0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Apotheken-Stories mit Dani. Ich dachte eigentlich, ich komme drumherum um das Thema Sonne, Sonnenschutz. Wie verhalte ich mich richtig bei so einer Hitze, die wir immer wieder haben? Aber ich sehe immer wieder... Fehler will ich nicht sagen. Fehler klingt immer so negativ, weil die Leute machen das ja nicht, weil sie es wissen und sagen, das finde ich doof und ich mache es extra falsch. Sondern ich sehe immer wieder Situationen, wo ich denke, da ist noch ein bisschen Redebedarf und da könnte man noch ein bisschen was dazu sagen, wie man es besser machen kann. Und darum soll es heute gehen in diesem Podcast bei hoffentlich schönen, warmen, aber nicht zu heißen, unangenehmen Temperaturen bei euch, während ihr den Podcast hört. Und anfangen möchte ich mal, wie gehe ich denn da so über den Tag? Wie läuft mein Tag ab, wenn es so heiß ist? Ich fange an mit... Morgens aus dem Bett kommen. Also man wacht morgens auf und ist je nachdem, wie man nachts eingeschlafen ist und wie sich die Temperatur entwickelt hat, ob man es kühl hat oder nicht so kühl, ziemlich aufgedunsen. Was so, Das sieht man am besten am Gesicht, wenn man sich im Spiegel anguckt, weil man sehr viel geschwitzt hat, Wassereinlagungen da sind und man ist richtig aufgequollen. Das ist natürlich auch nicht so gut für die Haut, denn wenn sie aufquillt, können auch viel besser Dinge, die auf der Haut sind, hineingelangen. Das macht man sich zwar schon bei manchen Sachen zunutze, gerade wenn man Wirkstoffe in die Haut bringen möchte, sie aufzuquellen dass die Poren auch geöffnet sind und dann kann alles ganz leicht da rein. Aber in diesem Fall wollen wir das ja nicht. Deswegen ist es am besten, schon nachts für Kühle zu sorgen, damit man tagsüber so nicht aufwacht. Morgens dann in kalten Waschlappen ins Gesicht, wer nicht duschen möchte. Und mit klarem Wasser das Ganze abkühlen, die Poren wieder schließen und die Haut zu beruhigen. Es gab mal eine Zeit, da hat man, wenn man einen Langstreckenflug gebucht hat und ist dann kurz vor der Landung mit einem äh, mit so einer heißen Rolle belohnt worden, weil es war wirklich eine wohltuende Sache, sage ich mal. Man hat so eine heiße Rolle bekommen, das haben dann die Stewardessen mit einer ja, mit einer Zange angefasst, weil die war wirklich dampfend heiß und die hat man dann so jongliert, bis man sie dann aufs Gesicht gebracht hat und sie dann dort ausgerollt hat. Das war total schön, weil es war angenehm, Wohltun, jetzt ist halt im Flugzeug auch noch richtig trockene, kalte Luft und dann kommt so eine feuchte, warme Luft, schon gut. Aber man merkt solche Sachen wie die meisten Dinge im Leben nicht sofort oder am nächsten Tag, sondern immer erst Jahre später. Und man wird damit belohnt, indem man dann so rote Äderchen bekommt, die platzen und die Haut sieht einfach nicht schön aus. Deswegen, ich weiß gar nicht, ob es sowas noch gibt, ich bin schon lange nicht mehr geflogen, aber... Früher war das gang und gäbe, dass man das bekommen hat und deswegen tut euch kalt abbrausen, wenn ihr unter der Dusche seid und wenn ihr nicht duscht mit einem kalten Waschlappen, nassen kalten Waschlappen einfach auf der Haut, dass die Haut schön wird und erfrischt sie immer wieder über den Tag. Es gibt so Wasser, das ist so Thermalwasser, es gibt von ganz vielen verschiedenen Firmen. Das ist wirklich für viele Sachen gut. Schwere Beine hatten wir letzte Woche, da ist es auch angenehm und erfrischend. Also wir haben sowas bei uns in der Apotheke stehen als kleinen Tester. Den kann sich jeder beim Vorbeigehen kurz nehmen und... Im Gesicht sprühen, in den Nacken sprühen, auf die Unterarme sprühen und dann fühlt man sich wieder frisch. Der Effekt, der dahinter steht, ist, dass dieses Wasser auf der warmen, heißen Haut verdampft und das gibt diesen kühlenden Effekt. Klar ist er nur ganz kurz, aber er erfrischt kurz. Wir sind immer noch am Morgen. Die Fraktion Dusche steht unter der Dusche und macht am besten duschen nicht zu stark, man soll ja sowieso jetzt nicht mehr so viel Energie raushauen, nicht mehr so heiß duschen, deswegen versucht die Dusche immer jedes Mal ein bisschen weniger warm zu machen, immer kühler zu duschen und dann richtig kalt, so wie ihr es halt aushaltet, dann wieder warm, wieder kalt, wieder warm, wieder kalt. Und mit Kaltenden, das ist das Wichtigste, diese Wechselduschen. Das tut euren Kreislauf in Schwung bringen, weil die Hitze ist sehr anstrengend. Anstrengend für euch, für euren Kreislauf. Und ihr wollt ja nicht, dass euch schwindelig wird und schon gar nicht, dass ihr einfach mal in Ohnmacht fallt. Deswegen immer so schon morgens den Kreislauf in Schwung bringen. Trinkt auch was. Gleich morgens auf nüchternen Magen. Ich weiß, es mag nicht jeder. Vielleicht nicht sprudeln, weil die Blubberbläschen im Magen auch ein bisschen. Ähm, ja, beunruhigen soll man ja auch nicht machen, wenn es einem eh schon schlecht ist, wenn man Magen-Darm hat. Soll man das immer die Blubberbläschen ausschütteln oder gleich stilles Wasser trinken? Trinkt einen großen Schluck und auch hier. Versucht immer mehr zu trinken. Jeden Tag ein Schluck mehr ins Glas und da könnt ihr dann gut abmessen, wie viel ihr getrunken habt. Dann macht ihr euch fertig, guckt auch. Der eine isst gern morgens und kann gar nicht ohne Frühstück in die Arbeit gehen. Der andere sagt sich, nee, das brauche ich überhaupt nicht. da. Wird mir nur schlecht, ich brauche erst mal eine Zeit lang, bis ich aufgewacht bin und dann kann ich gemütlich essen oder erst Mittagessen. Auch da schaut ihr, dass ihr nicht zu deftig esst. Müsst ihr auch wieder gestehen, dass der Körper dass er ja alles verdauen muss. Je fettiger das ist, desto langsamer geht die Verdauung, desto länger bleibt es im Magen. Und auch das macht schwer müde und ist nicht gut für den Kreislauf und den Körper und letztendlich für euch und eure Laune. Esst was Leichtes. Es fällt mir bei Frühstück gar nicht so Leichtes ein, weil ich ähm, eigentlich auch nicht so hm, unbedingt früh frühstücke, weil ich bin schon eine Weile wach und erst um elf oder so esse ich was und da bist du ja schon da seid ihr ja schon richtig gestartet, da kann es dann auch was Kräftigeres sein. Ich esse immer, mache mir so ein Dinkelbrot, weil ich Weizen nicht mehr verwende, weil das auch so viel Zucker umsetzt dann im Darm. Deswegen lieber Dinkelmehl und da das im, in der Industrie oder beim Bäcker Gar nicht so oft zu finden ist ein reines Dinkelmehl. Mache ich mir das selber. Das meist, oftmals wird es gestreckt oder meistens wird es gestreckt mit Weizenmehl. Und dann steht zwar Dinkelmehl drauf, weil auch Dinkel drin ist, aber Weizenmehl ist halt auch drin. Und auch das belastet wieder, macht euch schneller wieder hungrig. Und deswegen ist es auch nicht so zu empfehlen. Aber wenn ihr ganz früh morgens frühstücken möchtet, vielleicht ein Smoothie oder so, dass ihr Energie habt oder ein Glas Milch, solche Sachen sind, oder ein Joghurt, am Anfang gar nicht schlecht, um in den Tag zu starten. Schaut, dass ihr rechtzeitig loskommt, wenn es noch kühl ist. Dann könnt ihr nämlich wieder laufen und müsst nicht ins Auto sitzen und die Klimaanlage anmachen und so, sondern dann ist es wirklich noch kühl, ihr könnt laufen das regt den Kreislauf an und ist sehr gut. Deswegen macht euch rechtzeitig fertig, damit ihr früher ins Geschäft könnt. Vielleicht habt ihr Gleitzeit, das ist ja total super. Dann könnt ihr, das machen ja viele, im Sommer ganz früh morgens anfangen. Dann haben sie auch nachmittags mehr vom Tag. Da habe ich ja auch schon mal eine Folge drüber gemacht, als die Zeit umgestellt wurde. Das ist auch nicht immer so schwarz-weiß zu sehen, wie man immer denkt. Es geht dann auf den Schlaf, der ist dann nicht mehr so gesund, der Zeitumstellung, aber das ist ein anderes Thema. Und bevor ihr richtig fertig gemacht seid, vor euch anzieht, denkt auch an den Sonnenschutz. Auch das ist immer wieder ein Thema, wo ich denke, hm, solltet ihr doch eigentlich wissen. Wenn dann immer noch Leute zu uns kommen und sagen, ich möchte gerne einen Sonnenschutzfaktor 10, 12. 6. Sowas gab es ja früher. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Oder Sonnenschutzfaktor 20. Das gibt es ja auch noch Firmen, die das machen. Ich kaufe auch nur noch Firmen ein, beziehungsweise Sonnenschutzmittel ein, die Lichtschutzfaktor 50 oder 50 plus haben. Weil, auch wenn man das immer hört, es macht keinen Unterschied mehr, ob da 30 oder 50 draufsteht. Das mag vielleicht sein, dass der Unterschied nicht mehr so groß ist, aber trotzdem ist erstmal ein Unterschied da. Und zweitens ist es so, dass man sich gar nicht so einschmiert, wie man sich einschmieren muss, um diesen gewünschten Lichtschutzfaktor 50 überhaupt zu bekommen. Und wir hatten einen ganz, ganz tollen Technologieprofessor, auch wenn er sonst nicht so toll war, weil er hat mich. Exmatrikuliert ähm, in meinem vorletzten Semester, das verzeih ich ihm heute noch nicht, aber er war super, weil er hat uns gelehrt, wie man sich in der Sonne schützt. Und er hat uns die Geschichte erzählt, dass jedes Mal, wenn er in den Urlaub fährt mit seiner Familie, die ihn immer noch äh, schon belächeln und ihm einen extra Koffer hinstellen, wo er seine ganze Sonne, Sonnencreme reintun kann, weil er kommt nicht mit einer Sonnencreme Verpackung aus und das kann man eigentlich auch gar nicht, wenn man weiß, wie man sich denn einschmieren muss. Und zwar gilt die Regel von, wenn ihr euch die Hand anschaut, von unten, wo die Hand anfängt, bis nach oben euer längster Mittelfinger. Das ist eine Strecke, die macht ihr voll und dann ist das die Menge für einmal Gesicht. Und Dekolleté, einen Arm, ein Bein, der Bauch und einmal Rücken. Und wenn man sich das so hochrechnet, dann merkt man, dass das einfach, ja, dass man da in einem einwöchigen, zweiwöchigen Urlaub nicht unbedingt klarkommt mit einer Flasche Sonnencreme. Gut, das war's zum Sonnen- oder soll es zum Sonnenschutz gewesen sein, außer eine Sache fällt mir jetzt noch gerade ein, Guck. Darauf, dass ihr die Sonnencreme, wenn ihr sie geöffnet habt, nur dieses halbe Jahr benutzt, wo ihr sie braucht im Sommer und den Rest nicht für nächstes Jahr nehmt, weil die Stoffe, die verändern sich und die werden giftig. Deswegen das auch noch mal ganz kurz dazu. Cremt euch ein, wartet so lange, bis ihr euch ein, anzieht, dass das alles schön trocken ist und dann eure Kleider drauf geht rechtzeitig los, dass ihr euch abkühlt, trinkt genug. Auch das denke ich. Letztens war ich wieder ähm, essen und dann denke ich, die Dame hat sich ein Glas bestellt, ein großes Apfelschorle ist ja in Ordnung, aber das Glas war, als wir gegangen sind, immer noch voll. Die Dame trinkt einfach nicht. Die Dame ist auch, der ist auch oft schwindlig und ja, das ist sehr, sehr schlecht. Denkt an zwei Liter Wasser, gerade jetzt, wenn ihr, ähm, wenn es so heiß ist und schaut, dass ihr das lernt. Das kann man nämlich auch lernen, viel zu trinken. Stellt euch überall was hin. Es ist keine Ausrede. Ich kam nicht dazu. Ich habe es vergessen. Dann sorgt dafür, dass ihr es nicht vergesst und stellt euch überall die Sachen hin. Abends könnt ihr euch auch noch mal kalt abduschen, damit ihr frisch und kühl ins Bett geht. Macht die Fenster auf, dass es kühl ist und zum Trinken fällt mir jetzt noch ein, dass es auch nicht gut ist, eiskaltes Wasser zu trinken, weil der Körper dann versucht, seine Wohlfühltemperatur wieder einzunehmen und dafür muss er Hitze aufwenden und euch wird wieder heiß. Warme Getränke, heiße Getränke wären natürlich noch besser, weil dann muss der Körper kühlen, um seine Wohlfühltemperatur zu kriegen. Das wäre natürlich perfekt, kann aber nicht jeder. So, jetzt kommt mein Mann runter und möchte, dass wir in die Arbeit fahren, damit wir noch im Kühlen zur Arbeit kommen. Und ich verlasse euch jetzt und freue mich, dass ihr euch für meinen Podcast entschieden habt und der euch so gut gefällt. Wir hören uns nächste Woche wieder, Donnerstag, 6 Uhr. Danke fürs Einschalten. Tschüss.